0: Wie gut kannst du mit Überforderung und Druck umgehen? Und was machst du, wenn dieser Druck von außen auf dich einwirkt? Warum überhaupt? Warum wollen immer alle was von dir? In dieser Folge geht es genau um das Thema und auch um das Thema, wie du selber dir selbst vertrauen kannst und dem Leben vertrauen kannst und noch ein kleiner Exkurs, was man tun kann, um sich gesund abzugrenzen. Das ist das zweite Interview oder der zweite Teil des Interviews mit Muriel, die Tools aus der positiven Psychologie mit uns teilt, was sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Du kannst sehr gerne auch die erste Folge nachhören von letzter Woche. Und sonst viel Spaß bei dieser Folge. Wir legen direkt los mit der Frage, wie du mit Druck und Stress umgehen kannst. In der letzten Woche hatten wir damit aufgehört. Und die Frage oder der Hintergrund ist, dass viele von euch geschrieben haben, dass die Leistung und das Umfeld ja häufig irgendwie Reize ausübt die euch überfordern. Wie kann man mit dem Druck und Stress aus Bereichen des Lebens wie Schule, Familie und Freunde zurechtkommen? Los geht's! Viel Freude!
1: Also... Es ist erstmal unvermeidbar, dass wir manchmal Stress empfinden, also Stress gehört zu unserem Leben dazu und ist erstmal, wenn wir es ganz rational runterbrechen, eine körperliche Reaktion, also die einen kriegen rote Flecken im Gesicht, die anderen schwitzige Hände, den, den nächsten klopft das Herz ganz schnell Manche fangen an zu schwitzen, andere werden blass. Ne? Jeder hat ja so seine, seine Reaktion auf Stress. Das ist erstmal etwas ganz Normales und es ist ein gutes Zeichen, dass das da ist, denn das heißt, unser Körper und unsere Psyche funktionieren gut und richtig, denn Stress möchte uns immer beschützen beziehungsweise unser Gehirn achtet immer darauf in der Umgebung, was könnte Schlimmes passieren, wofür muss ich uns beschützen und wenn es nur die kleinste Ahnung von Gefahr hat, wird Stress ausgelöst, damit wir bestmöglich vorbereitet sind. Deshalb ist es erstmal nichts Schlimmes. Jetzt ist es aber so, wie du gerade schon gesagt hast, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft. Ähm, dann kann gerade in der Schule Stress durch zum Beispiel Noten, Lernen entstehen, aber auch durch so Themen wie gerade eben zugehören in Gruppen, ne, dass man irgendwo dazugehören möchte, dass man vielleicht den eigenen Selbstwert noch nicht so erkennt. Das können alles Themen sein, die uns stressen und die Druck auslösen. Und was da total helfen kann, ist ganz früh, herauszufinden, was bereitet dir Freude? Also, welcher Sport macht dir irgendwie Spaß, bei dem du die Zeit vergisst? Vielleicht ist es aber auch irgendeine kreative Arbeit, also malen, Instrument spielen, singen, was auch immer. Also hier, du, hier kannst du jedes Hobby einfügen, was dir einfällt. Wichtig ist nur, dass es ein Hobby ist, was dir wirklich Freude bereitet. Also vielleicht kennt ihr den Begriff sogar, äh, dass man in einen Flow-Zustand kommt. Also, ähm, Flow heißt ja auf Englisch einfach fließen und das sind so Sachen, bei denen wir komplett die Zeit vergessen, wir vergessen irgendwie manchmal auch zu essen oder zu trinken und gehen total auf in dieser Sache, die wir gerade tun und es ist bei den einen vielleicht Joggen gehen, bei den anderen ist das Zeichnen, bei den nächsten ist das ähm, Bücher lesen, das kann alles mögliche sein und das sind Tätigkeiten, die uns dabei helfen, ähm, Stress abzubauen und unsere, ja ich sag mal unseren Kraft, Tank wieder voll zu machen. Und wenn wir merken, dass wir besonders gestresst sind, dann dürfen wir, wenn wir zum Beispiel in unserem Handy oder so eine Liste angelegt haben von Sachen, bei denen wir die Zeit vergessen, die uns gut tun, nachschauen, was steht denn alles drauf und dann dürfen wir uns dieser Aufgabe widmen, einfach damit wir so ein bisschen runterfahren. Was noch wichtig ist bei ähm, bei Stress, das wird natürlich auch beeinflusst von so Erwartungshaltungen. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass eine Note nichts über dich als Mensch aussagt und über deinen Wert. Und das anzuerkennen hilft auch schon, dass Stress reduziert wird. Und wenn Stress von außen kommt, wie zum Beispiel aus der Familie, von den Eltern, ähm, dass bestimmte Noten oder Leistungen erwartet werden, macht euch auch immer bewusst, warum wollen eure Eltern zum Beispiel, dass ihr gute Noten schreibt. Ne? Die wollen, dass ihr irgendwie glücklich seid im Leben und die wissen, dass es dafür wichtig ist, irgendwie später einen guten Job zu haben, dass ihr gutes Geld verdient, dass ihr abgesichert seid. Und es ist häufig ein sehr, sehr guter Gedanke, ein sehr nobler Gedanke, den eure Eltern haben für euch, warum sie dann vielleicht manchmal Stress machen und auch Erwachsene sind nicht perfekt. Wir haben es ja eben schon gesagt, im Erwachsenenalter kommen viele Herausforderungen ähnlich wieder. Und dann können unsere Eltern es manchmal nicht besser ausdrücken, Anstatt zu sagen, ja, schau, dass du ordentlich lernst, dass du irgendwie in der Mathearbeit eine gute Note schreibst oder in meinem Fall, dass du nicht sitzen bleibst. Und im Endeffekt ist das ja ein, ein Wunsch der Eltern, dass es dir später gut geht. Und das dürfen wir auch erkennen. Und das kann auch schon Stress reduzieren, weil deine Eltern werden dich lieben, ob du jetzt mit einer guten oder mit einer schlechten Note nach Hause kommst. Das, ist, das unterstelle ich jetzt einfach mal jedem Elternteil. Mhm.
0: Stress ist eine Sache, die viele beschäftigt. Und es kommen noch zwei andere Dinge, die auch gefragt wurden. Und zwar, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, Angst versus Vertrauen. Ich glaube, aus den Fragen kommt so ein bisschen raus, dass Schülerinnen und Schüler Angst vorm Loslassen oder Alleinsein haben und nicht wissen, wie sie ins Vertrauen kommen, wenn sie selber zum Beispiel noch nie so eine wirkliche Art von Urvertrauen gespürt haben oder mhm. wie nicht so richtig sich selbst so richtig achten und nicht so ein Selbstvertrauen haben. Wie schiftet man weg von der Angst hin zum Vertrauen in sich, in seinen Weg, wenn man selber vielleicht das gar nicht so erlebt aus irgendwelchen äußeren Umständen? Also wenn zum Beispiel die soziale Bindung fehlt oder irgendwie Institutionen einen daran hindern. Hast du da eine Idee? Ich finde das immer
1: schwierig so häufig, das merkt ihr wahrscheinlich schon jetzt an meinen Antworten, das so getrennt voneinander zu beantworten, ne? weil das natürlich alles zusammenhängt und irgendwie auch aufeinander aufbaut. Erstmal finde ich es ganz wichtig, weil du das Wort Angst erwähnt hast, zu sagen, dass auch Angst eine Emotion ist, die auch in der positiven Psychologie ihre Daseinsberechtigung hat, weil auch Angst hat eine Aufgabe. Also jede Emotion, die wir erleben, so unangenehm sie auch manchmal ist, hat eine Aufgabe und Angst zum Beispiel möchte uns beschützen. Das heißt, wir können uns dann überlegen, wofür möchte die Angst mich gerade beschützen und das mal so ein bisschen rational im inneren Dialog mit uns selber besprechen. Ach, die Angst möchte mich vielleicht davor beschützen, dass ich hier irgendwie, weiß ich nicht, bloßgestellt werde. Alles klar, werde ich aber vielleicht nicht, weil meine, ich bin mit meinen Freunden hier und wir, wir treten zusammen auf und dann kann das nicht passieren und so kann man sich da so ein bisschen rausholen. Aber durch zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, wie du hast es eben erwähnt, Journaling oder Meditation oder Atemübungen, können wir anfangen, dieses Vertrauen aus uns heraus aufzubauen, selbst wenn wir es vielleicht von außen noch nicht so erlebt haben, wie es vielleicht wünschenswert wäre, können wir anfangen, dass durch solche Übungen ähm, tatsächlich zu lernen und da kannst du dir einfach Apps runterladen laden wie zum Beispiel Seven Mind ist eine Meditations App oder inside Timer oder auch Headspace alles unbezahlte Werbung übrigens sind einfach wirklich nur Meditations Apps die wirklich sehr sehr gut sind auch in meinem Podcast findest du hier und da Meditation und dieser Ruhige Zugang zu uns selbst und unserem Innenleben kann uns dabei helfen, dass wir auch wieder Vertrauen aus uns heraus aufbauen. Und das hilft uns natürlich in solchen Situationen ganz enorm.
0: Ja, was ich auch immer wieder erlebe und ja, ich habe Leute kennengelernt und Menschen, die haben ein dolles Urvertrauen in sich gefunden, gerade weil sie länger in einer Krise waren. Also es ist mhm. nicht so, dass man, wenn man jetzt von Anfang an oder ja als Kind irgendwie bestimmte schlimme Dinge erfahren hat, dass es dann nie wiederkommen kann, das vielleicht nochmal um Mut zu machen. Denn ja, das wäre ja überhaupt furchtbar. Auch dieser Satz, ich bin so, wie ich bin, das zeigt ja auch die Gehirnforschung, dass das sich ändern kann. Ist, ja, das ändert sich auch auf jeden Fall.
1: Übrigens, ähm, ich habe auch früher immer auf Geburtstagskarten geschrieben, bleib wie du bist. Das mache ich heute auch gar nicht mehr, weil stellt euch mal vor, wir würden alle immer so bleiben, wie wir sind. Ja
0: krass. Ähm, noch eine Frage, die ist sehr speziell zum Thema Grenzen setzen. Mhm. Und zwar, wie kann man Grenzen setzen, ohne das Gegenüber zu verletzen?
1: Ja, das ist auch eine super wichtige Frage. Es ging tatsächlich im Juli diesen Jahres bei mir im Podcast komplett um das Thema Abgrenzung. Da gehe ich dann noch nochmal viel detaillierter drauf ein. Also da geht es wirklich ähm, um Abgrenzung von A bis Z so ungefähr. Aber was wirklich der entscheidende Faktor ist, ist gelungene Kommunikation. Also... Kleines Beispiel gestern, bei mir aus meinem Arbeitskontext. Ich habe eine gute Freundin, die unter anderem, mit der ich aber unter anderem auch zusammenarbeite, die macht für mich so alles Gestalterische, alles was irgendwie schön designt ist, das macht die für mich. Und ich musste einen Druckereiauftrag aufgeben gestern. Und ich habe ihr morgens geschrieben, hey, meinst du, wir schaffen es, dass wir heute die Druckereibestellung machen? Und sie sagt einfach, ganz ehrlich, ich schaffe das heute nicht, ich habe viel zu viel um die Ohren, das und das steht an. Wenn ich den Tag überstanden habe, kann ich dir heute Abend sagen, wann wir das machen können. So, habe ich totales Verständnis für, weil ich kann verstehen, dass man mal einen stressigen Tag hat und sie hat sich mir ja auch erklärt. Hätte sie jetzt einfach geschrieben, nein, schaffen wir nicht, wäre ich so ein bisschen oh. Okay, was ist jetzt los? Ne? Ähm, es ist wirklich die Kommunikation. Klar, du musst dich nicht immer rechtfertigen für das, was du machst. Also man darf sich auch abgrenzen, ohne sich recht zu fertigen. Aber man kann sich dann trotzdem freundlich abgrenzen. Zum Beispiel mit Worten wie, ähm, Nee, ich möchte heute nicht mit zum Fußballtraining kommen. Ich fühle mich nicht wohl, ich bleibe heute lieber zu Hause. Ich hoffe, das kannst du verstehen. Oder ähm, ich denke, das kannst du verstehen, dir ging es vielleicht auch schon mal nicht so gut. Oder wenn man sich abgrenzen möchte, zum Beispiel von einer Gruppe von Menschen und gar nicht mehr so viel mit denen machen möchte, kann man auch sagen, hey, ich ziehe mich für eine Zeit zurück. Ähm, ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Es ist einfach gerade alles ein bisschen viel. Also wirklich so dieses liebevolle und freundliche Kommunizieren darüber, ähm, was gerade los ist, kann total hilfreich sein. Wir dürfen aber auch, wenn jemand zu aufdringlich dann vielleicht nachfragt oder so, auch einfach mal sagen, ähm, ganz ehrlich, da möchte ich gar nicht so drüber reden. Ich wünsche mir von dir, dass du meine Entscheidung einfach akzeptierst äh, und mir da vertraust, dass ich für mich am besten entscheiden kann. Das ist auch total in Ordnung, aber das ist ja alles ähm, nicht so aufgeladen, wie wenn wir einfach sagen, ich habe keine Lust mehr auf dich oder so.
0: Stimmt. Also das heißt, wärmste Empfehlung, dass äh, der Juli-Podcast von Muriel hier auch nochmal tiefer einsteigt in das Thema Grenzen setzen. Richtig gut, dass ja. du das erwähnt hast. Wir gucken gleich auch noch, wie man dich sonst noch findet. Was ist, und das ist jetzt die allerspeziellste Frage, die ich hier bekommen habe, und zwar geht es um das Thema Grenzen setzen, wenn man einem Narzissten gegenübersteht? Mhm. Finde ich schwierig
1: zu beantworten, ohne den genauen Kontext zu kennen. Aber auch da <lacht> dürfen wir uns, ähm, wenn möglich, so weit wie es geht abwenden, ähm, und abgrenzen, wie auch in der vorherigen Frage beantwortet. Wenn das aber nicht geht, weil es zum Beispiel im familiären Kontext oder so ist, was häufig ähm, problematisch ist, dann ist es total in Ordnung, dass wir uns entsprechend psychologische Unterstützung suchen. Ähm, und das kann so ablaufen, dass wir erstmal irgendwie zum Arzt gehen und sagen, ich fühle mich damit total unwohl, wo soll ich mich hinwenden und der Arzt äh, gibt vielleicht entsprechende Stellen weiter oder schreibt mal eine Überweisung zum Psychotherapeuten. Es gibt aber auch online hilfetelefone die man sich raussuchen kann, wo man anrufen kann und einfach mal fragen kann, was soll ich tun? Weil je nachdem, wie eng diese narzisstische Persönlichkeit einem äh, ja gegenübersteht, ist es natürlich schwierig, sich, ab sich abzugrenzen, vor allem, wenn man beispielsweise im gleichen Haushalt lebt. Also dementsprechend äh, da wirklich nicht davor zurückscheuen, sich Unterstützung zu suchen, ähm, häufig höre ich dann ja, aber es gibt ja Menschen, die haben vielleicht einen Therapieplatz oder so viel eher nötig. Darum geht's in dem Moment nicht. Es geht in dem Moment darum, dass du Unterstützung und Hilfe bekommst bei deiner aktuellen Situation. Und da sind wir auch wieder beim Thema Eigenverantwortung. Da dürfen wir uns dann auch eben eigenverantwortlich diese Unterstützung suchen. Das ist manchmal nicht so leicht und da muss man vielleicht bei verschiedenen Telefonnummern mal anrufen und sich durchtelefonieren. Aber das lohnt sich definitiv. Ähm, man kann sich auch zum Beispiel über die Krankenkasse mal erkundigen, wo man sich melden kann. Aber das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass da wirklich ganz individuell auf den Fall geguckt wird. Ähm, das ist nicht mit so einem allgemeinen Ratschlag, finde ich, zu beantworten.
0: Gut, Dankeschön. Da haben wir schon die Klammer jetzt zum Thema Eigenverantwortung von Anfang. das, <lacht> ja, das stimmt. Genau, es passt sehr gut zusammen. Und, äh, wenn man dich jetzt noch mehr kennenlernen möchte, was ist so, was sind so deine Einfallstore?
1: Ja, also Instagram auf jeden Fall. Muriel Böttger heiße ich da wie ich halt heiße und ähm, der Podcast Share and Grow ist auch auf jeden Fall eine gute Sache und darüber, über diese beiden Kanäle findet man eigentlich alles andere, was man sonst noch so ähm, ja, herausfinden möchte.
0: Hast du noch irgendeine Lebensweisheit oder irgendwas, was du loswerden möchtest an Schülerinnen und schüler Ja, es ist ähm, der,
1: der Spruch von einer, einer Studienfreundin von mir, die mal gesagt hat, it's all about the balance in life. Und das ist wirklich mein Leitsatz. Also alles, was passiert, darfst du in Balance betrachten. Du darfst immer, ähm, alles hat irgendwie zwei Seiten im Leben und du darfst gerne beide Seiten betrachten. Du darfst auch immer schauen, dass du alles, was du tust, in Balance machst, also dass du nichts übertreibst und nichts untertreibst, einfach äh, damit auch deine Gesundheit in Balance sein kann.
0: Super, ich danke dir sehr für das unfassbar schöne Gespräch. Es hat mir riesige Freude gemacht auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin und wir hören vielleicht nochmal voneinander.
1: Yes, vielen, vielen Dank äh, dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch alles Gute.
0: Tschüss. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen, wenn du mehr von Myriel erfahren möchtest. Weitere Links findest du in der Podcast-Beschreibung, die dich auch dahin führen, wo sie ihren Podcast hat ihre Website, ihr Instagram und falls du weitere Fragen generell hast, dann schreibst sie gerne an podcast at google.com oder über Instagram at moveandgrowpodcast auch ein anonymes Fragenformular gibt es, das ist ebenfalls in den Show Notes verlinkt. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit einem ganz anderen Thema, ganz andere Richtung. Sei gespannt, ich bin sehr, sehr, ja, ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich von euch zu lesen. Macht's gut, habt eine gute Woche. Ciao.